0: Time, der Golf Podcast. Mit Jens Zielinski und Golftrophi
1: Florian Fritsch. Es klimpern die Tassen. Wir sind schon wieder da. Folge 22 von Tea Time, eurem Lieblings Golf Podcast. Wir sind nicht in St. Leonroth. Wir sind nicht mit irgendeiner Handy-App miteinander verbunden. Wir sind auch nicht irgendwie auf irgendeinem Golfplatz oder so. Wir stehen in Kassel. Richtig. in einem Foyer. Und zwar äh, kann ich es auch ganz genau sagen, wo wir sind. Wir stehen in Kassel im... Jetzt guck ich stadthalle. Kurz. Stadthalle, ist das richtig? Genau, Nein, das das stimmt ist nicht dieses
2: ganz. kassel kongress stadthalle Kassel Kongresspalais. Du genau. bist sowas von gut Und dann stehen vorne noch irgendwelche römische Zahlen oder lateinische Zahlen, die ich jetzt nicht so interpretieren kann, wann, also in welchem Zeitraum
1: diese Stadthalle erbaut wurde. Ja. Wir sind bei der PGA of Germany zu Gast. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Und wir sind bei der Arbeitstagung der PGA of Germany. Wir stehen mittendrin zwischen Buffet, äh, <lacht> großen Tischen und so weiter. Es wird gerade. Äh, das hört man auch. Ne? Das Mittagessen wird abgebaut. Oben wird fleißig weitergearbeitet. Da sitzen also jetzt ganz viele Menschen und hören äh, sehr interessanten Vorträgen zu. Genau. Und wir haben uns jetzt mal eben kurz hier zusammen haben ein paar Mikrofone aufgestellt und äh, ja werden diese Folge hier bei der PGA of Germany in Kassel aufnehmen wir wollen. Aber bevor gleich der Präsident zu uns kommt und uns ja. überhaupt mal erklärt, warum wir hier sind und was wir ja eigentlich alle sollen, genau. ähm, müssen wir natürlich auch mal ein paar andere Sachen noch äh, besprechen. Zum Beispiel das aktuelle geschehen auf dieser Erde. Wir haben gerade alle so ein bisschen mit dem Coronavirus ähm, zu tun. Das ist für viele Veranstaltungen ein bisschen hinderlich. Das ist richtig. Ja.
2: Anfang des Jahres hatten wir schon die Situation, dass das Turnier in Hongkong, die HSBC abgesagt wurde aufgrund von politischen Unruhen. Ja. Jetzt äh, macht auch das Coronavirus vor dem Golfsport nicht halt. Und deswegen wurde die MyBank Malaysian Open genauso wie die Volvo China Open abgesagt. Mhm. Und ähm, auf einen späteren Termin verschoben, der aber noch nicht bekannt ist. Da müssen wir halt einfach mal warten, was in diesen Ländern passiert, um die Turniere vielleicht auch nochmal in diesem Jahr, in diesem Kalenderjahr, in diesem Sportjahr stattfinden zu lassen. Aber du glaubst, sie werden nachgeholt? Die werden nachgeholt, genau. Definitiv. Der, der Termin ist nur aufgeschoben. Ach so. Und natürlich versucht man das, sag ich mal, vor dem Finale in Dubai noch irgendwie zu realisieren. Mhm. Ähm, aber da man ja nicht wirklich absehen kann, wie sich die Situation dort entwickeln, kann es auch sein, dass die vielleicht gar nicht mehr zu diesem Jahr irgendwie dazu zählen also zu diesem Ranglistenjahr und dann erst wieder zum neuen Jahr stattfinden werden. Aber das
1: kann man, glaube ich, ganz schwer vorhersagen. Dennoch haben wir heute einen deutschen Golfspieler zu feiern, der seinen ersten Turniersieg geholt hat. Richtig, absolute Premiere für
2: Thomas Rosenmüller vom ja, Golfclub München-Eichenried. Großartig. Letztes Jahr hat er schon viele gute Turniere auf der pro golf gespielt. Als ist Amateur, war mehrfach ganz knapp dran zu gewinnen. Hat es dann leider doch nicht so wirklich geschafft und... Diesmal hat es aber geklappt und er ist on top rausgekommen. Also herzlichen Glückwunsch an Thomas Rosenmüller für den ersten Sieg auf
1: der Pro-Golf-Tour in Marokko, wo die ersten Turniere stattfinden. An denen du nicht teilnimmst, weil du logischerweise immer noch nicht fliegen willst. <lacht> ab wann steigst genau. du ein? April?
2: Ich werde ab Ende April spielen. In Haukschlag geht mein erstes Turnier ah, los ja, auf der Pro-Golf-Tour. Ja. Genau, das ist da so ein bisschen Richtung ähm, sage ich mal, Brünn. Prag, Tschechien, an der böhmischen Grenze und ähm, ist eigentlich echt ein super Golfplatz, vor allem für die Jahreszeit in der Presse die ist der Platz dort und vor allem die Grüns in absolut fantastischen Zustand. Mhm. Wir hatten ja auch gestern die Möglichkeit mit jemandem zu sprechen vom Licher Golf Club in der ja. Nähe von Frankfurt, der hat auch erzählt, dass die aktuell Stimmmeter 11 dort haben. Das musst in du übersetzen für die, die es nicht äh, wissen, was das ist. Also Stimmt Meter Elf ist eigentlich fast schon eine normale Geschwindigkeit für European Tourplätze. Jetzt um diese Jahreszeit? Jetzt um diese Jahreszeit. Versucht. Und auch letztes Jahr in Starnberg, als wir dort Pro Golf -Tour gespielt haben, hatten wir absolut fantastische Grüns, wirklich auf einem, kann ich echt sagen, Turniveau. Und ähm, das zeigt mir eigentlich, dass, dass, dass diese ganze Thematik, diese Grüns schaffen wir nicht, weil Klima zu schlecht, äh, weil Gesetze zu streng, vielleicht muss man das einfach nochmal neu betrachten, es geht anscheinend doch, im Licher Golfclub scheint es zu gehen, unten im Süden, im Starnberger Golfclub äh, scheint es zu gehen, auch in Seliner See hat es öfters mal geklappt, als ich dort gespielt habe, die Turniere, also es ist möglich und ich würde mir wünschen dass es auch auf mehreren Golfplätzen möglich ist, damit wir dann irgendwann mal diese schönen Grüns, die wir alle auf der European Tour sehen, genießen können, weil das macht richtig Spaß, so zu patten.
1: Wir sind auf der PGA of Germany Arbeitstagung. Wie gesagt, der Präsident kommt gleich zu uns und erklärt mhm. uns das Ganze. Wir haben vorhin schon, das können wir ja vorwegnehmen, einen Sensationsvortrag gehört, so War. will ich ihn nennen. Super, ja. fußball trainerlegende früher auch natürlich gespielt, Ewald Lienen. Ja war da und hat so ein bisschen, also eigentlich wollte er erzählen, wie war sein Thema nochmal, also wie, wie wichtig der Trainer an sich eigentlich im Profisport ist.
2: Genau, also welche Kompetenzen und welche, sag ich mal, Führungsstile muss er mitbringen, neben einem einfachen Fachwissen? Also ja. das Fachwissen setzt er so ein bisschen voraus und sagt aber, okay, was brauche ich zusätzlich? Mhm. Was brauche ich zusätzlich, um überhaupt eine Mannschaft, sage ich mal, aussuchen zu können, meine Spieler aussuchen zu können, eine Mannschaft zusammenzubringen? Ja, dass sie auch wirklich als Mannschaft funktioniert. Und wie führe ich sie? Ja, also wie gehe ich mit einzelnen ähm, Personen um? Wie kriege ich die zu einer Mannschaft zusammen? Und wie schaffe ich es, dass die halt dann, wenn sie auf Hindernisse stoßen, einen starken Gegner, wie zum Beispiel wenn Stuttgart
1: gegen Bayern spielt, ähm, wie Stark schafft es in dem Moment Stuttgart? Ja. Wollen wir kurz? Nein, Quatsch.
2: <lacht> wie schaffen sie es trotzdem ähm, als Mannschaft äh, zu agieren? bei einer großen Herausforderung und die eventuell zu schaffen.
1: Das Geile war, und da, da ziehe ich echt meinen Hut, Ewald Lienen hatte eine PowerPoint dabei, die hatte 79 Seiten. In Wirklichkeit hat er aber eigentlich nur zwei gebraucht. Ja, also er hat stimmt. irgendwann nach einer halben Stunde registriert, dass er ja noch eine Präsentation hat, die er gerne zeigen dürfte.
2: Also er hat garantiert diese Präsentation fünfmal hoch und runter geblättert.
1: Ja, er ist von Folie 8 zu Folie 2 und von Folie 2 wieder zu Folie 62 gesprungen und dann, oh Gott, wo hatte ich denn dann nochmal die Folie und so, aber er hat so konsequent <lacht> gut gelaunt und also sensationell und viele Gags auch drin, unbewusst, also er hat wirklich, er hätte ein Comedy-Programm, könnte der Mann machen, du Was hast so halt. viel gelacht und er hat auch so ehrlich erzählt, wie diese diese ganze Fußballmaschinerie funktioniert ja. und hat auch heimlich, still und leise, ohne Namen zu nennen, einige Kollegen in die Pfanne gehauen, wo du genau wusstest, <lacht> über wen er spricht. Ja, genau. Es war richtig. offensichtlich, über wen er spricht und wir haben viel gelacht und äh, ja, toll, dass Ewald Lienen auch hier heute in Kassel zu Gast war. Tea Time.
0: Die Players -Playlist. Tea -Time. Tea -Time.
1: Wir sprechen ja nicht nur über Golf, wir sprechen auch regelmäßig über Musik. Genau, deswegen gibt Rhythmus es und Timing ist ja wichtig beim Golfen, da absolut. braucht man auch die entsprechende Musik. Richtig. Und deswegen gibt es für euch, für uns, von uns, von euch. Oh, für euch. Geiler Satz. Äh, die Players' Playlist auf Spotify. Der könnt ihr folgen. Und unsere Idee, die wir vor fast nun einem Jahr äh, mal äh, hatten, ist ja, wir wollen quasi eine. Musikplaylist haben, ja. die ihr da draußen als Golfer, die wir mit euch gemeinsam bestücken und äh, wir stellen uns einfach vor, welche Songs finden wir cool, welche Songs passen zum Golf, welche Songs könnten wir uns auf der Driving Range reinballern, <lacht> welche Songs könnte man vielleicht sogar äh, mit auf die Runde nehmen. Kurzer Einflug, weil ich das gerade von hier nochmal sehe. Äh, es gibt eine Marke, die der Golfer eigentlich kennt, die bis dato für mich für Laser und Entfernungsmesser berühmt war. Ja. Baschnell. Oder Buschnell, wie Bushnell, sagt man denn? Genau, Buschnell, richtig.
2: So Entfernungsmessgeräte stellen die her. Und jetzt haben sie was richtig Spannendes gemacht, was ja
1: eher in deine Richtung geht. Ja, wir gehen nachher mal zu dem Stand rüber. Vielleicht können wir da noch ein paar abzwacken. Also es gibt tatsächlich eine Art Bluetooth-Musikbox, genau. die man wie ein Caddy <lacht> mitnehmen kann, Leute. Ihr müsst das mal reinziehen. Geht mal auf die Homepage von Buschnell. Also eine... Bluetooth-Box, wie man sie kennt, genau. die verbunden mit einer App zum Caddy wird und die sagt einem, während man jetzt zum Beispiel auf der Golfrunde unterwegs ist, wie viele Meter es noch zum Grün sind, aber man kann gleichzeitig Musik hören. Oder eine Tea-Time-Folge. Oder eine Tea-Time-Folge. Sensationell. Und ich habe gerade noch gelesen, da ist ein Magnet dran. Du kannst es also irgendwo an deinem Golfkart oder an deinem Wagen oder irgendwie halt magnetisch hinpinnen. Und damit es noch geiler wird, gibt es eine Fernbedienung, die kannst du in die Hosentasche stecken. Das heißt, nehmen wir mal an, ich stehe wieder 70 Meter ähm, vor dem Grün, habe meinen Eisen 3 in der Hand. <lacht> der siebte Schlag. Und habe aber mein Back schon vorne hingestellt und ich möchte einfach, dass das ein bisschen zelebriert wird. Dann kann ich aus dieser Entfernung heraus mir einen Song aussuchen, volle Lotte aufdrehen, damit für diesen Schlag, der dann für mich sensationell zwölf Meter neben den Stock geht oder in den Bunker oder ins Aus, völlig egal. immer Aber ich kann diese sensationelle Situation zelebrieren, mit Musik auf dem Platz. Freuen sich natürlich auch alle draußen rum, die dann lautstark irgendeinen <lacht> Song hören, aber ist ja völlig egal. Ich will damit nur sagen, wir können mit der Players-Playlist jetzt noch mehr anfangen. Wir können sie mit auf den Platz nehmen und nicht nur für uns alleine auf dem Kopfhörer, sondern wir können sie mit unserem Flight oder eigentlich auch mit dem ganzen Golfplatz teilen. <lacht> ja. Wir können aus jedem Golfplatz eine Disco machen schnell bringt tatsächlich eine Box raus. Guckt's euch an. Aber jetzt zurück zum Geschäftlichen. Wir müssen noch sagen, welcher Song auf die Players Playlist Richtig, kommt. Ich habe das vergessen. Ähm, ich habe gestern eine Story auf Instagram gepostet und habe gesagt: also schickt uns eure Vorschläge. Wenn äh, da nicht genug kommt, habe ich auch eine Idee. Mr. Dabellina. Und ich Hat muss zugeben. Ich kannte das Lied nicht,
2: ja. hab's es garantiert schon zigtausendmal Mal gehört, irgendwo, irgendwann, in irgendwelchen Restaurants als
1: Hintergrundmusik. Was für Restaurants gehst denn du wo dieser Song läuft? Ja,
2: Restaurants, wo dieser Song läuft. Ich meine,
1: es gab mhm. ja auch mal Restaurants, wo wir waren, wo Smooth Operator lief. Ja, hallo, oder Smooth Operator <lacht> ist ein ganz entspannter Popsong. Mr. Dabellina, Mr. Dabellina, das ist ja Rap. Das ist, Das ist, glaube ich, Ende der 80er Jahre gewesen. Egal. Die Band heißt Delta Funky Homo Sapien, oh, weltbekannt. Wow. Ich glaube, die ja. hat nur diesen einen Hit, Mr. Dabellina. Und äh, ich habe aufgrund der Story so viele E-Mails und Nachrichten bekommen, dass der Song mega geil ist, dass wir den jetzt natürlich da draufsetzen. Auf die Players-Playlist auf Spotify, der ihr gerne folgen könnt. Ähm, dementsprechend äh, freuen wir uns auch auf eure Songvorschläge über unsere Homepage t-time.golf, über äh, Instagram oder Facebook. Mr. Dabellina, Mr. Dabellina. <lacht> Ja, wir haben es ja gerade eigentlich schon angekündigt im ersten Part von unserer neuen Tea Time folge Wir haben sehr, sehr hohen Besuch ja. bei uns hier an unserem kleinen Talktisch in Kassel. Ich nenne das jetzt einfach mal so. <lacht> ja. Ja, herzlich willkommen, Stefan Quirnbach, der Präsident der PGA of Germany. So einen hohen Gast hatten wir eigentlich noch nie bei uns. Eigentlich. Da fühle ich
0: mich ja maximal geehrt.
1: Ja. Herzlich willkommen.
0: Ja, herzlich willkommen. Freue ich mich.
1: Danke für die Einladung vor allen Dingen. Viele da draußen sind dem Logo der PGA of Germany in ihrem Golfclub schon begegnet. Viele da draußen kennen das. Aber vielleicht können Sie einfach mal grundsätzlich erklären, was die PGA of Germany für den Normalo-Golfer oder überhaupt ist.
0: PGA of Germany ähm, ist der Verband aller Berufsgolfer. In der momentanen Definition ja der, des Amateurstatus sind das diejenigen, die über ihr Golfspiel oder die Golfunterweisung äh, ihr Geld verdienen. Und wir sind da der bedeutendste Zusammenschluss innerhalb Deutschlands und repräsentieren halt 1900 Kollegen im Moment, unter denen aber auch alle Player sind. Also beispielsweise hat ein Martin Keimer keine Berechtigung, Unterricht zu erteilen, <lacht> aber er ist Mitglied der PGA of Germany Während zum Beispiel Bernhard Langer äh, ja die Ausbildung zum Golflehrer äh, gemacht hat und wenn es da bei ihm mit dem Spielen immer so klappt und er braucht mal wieder ein bisschen Geld für seine Miete, dann könnte er auch unterrichten. Während zum Beispiel Martin Keimer, Alex Scheiker, Marcel Siem, alle die dürfen das nicht und Florian ist jetzt so einer der in In-Betweeners, worüber wir uns freuen. <lacht> Denn äh, natürlich hat er äh, so viel gelernt durch das, was sein Spiel angeht. Und wenn er das jetzt paart mit den Informationen, die er in der Ausbildung bekommt, dann wird er ein äh, super Teacher sein und ein wertvolles Mitglied in unserer PGA.
1: Daraus höre Sehr ich aber lang. auch so ein bisschen, dass äh, Sie das eigentlich befürworten würden, wenn mehr... Profis, die von der Tour vielleicht runterkommen, diesen Trainerschein, nenne ich es mal so, auch
0: machen? Ja, nicht nur, dass ich das so rumfinde, sondern ich würde mich mehr darüber freuen, dass sie das nicht als eine Niederlage empfinden. Nach dem Motto, äh, jetzt habe ich das nicht geschafft mhm. und ob ich jetzt Versicherungen verkaufe oder bei meinem Papa da in den äh, Blumenladen einsteige oder irgendwie, da muss ich halt jetzt unterrichten, ja. sondern eben genau andersrum sagen, äh, aus der Passion zu spielen, und das hat, das, dass die ja angeblich zu faul waren und zu satt hier, der Florian, ja. Da ist ja zu satt und der haut ja gar nicht genug Bälle, was ja, weiß ich ja jeden Tag höre. Was ich dir immer gesagt habe. Ja. Dann kann ich immer nur sagen, ich werde diese Frage ja ununterbrochen gestellt. Warum haben die Deutschen keine Spiele auf der Tour? Ja, sind die alle satt? Ähm, naja, gut, so ein Kram muss man sich leider immer anhören, diese Vorteile. Ähm, sondern dass in der Umwandlung seiner Leidenschaft dann zum Beispiel in das Vermitteln geht. Und er muss ja gar nicht aufhören zu spielen, sondern da gibt es viele andere Bereiche, in denen er später spielen kann. Ja?
2: Also ich muss auch sagen, dass ich echt ähm, stolz bin, Teil einer PGA zu sein, die diese Größe hat. Ja, also wir sind der sechstgrößte PGA-Verband der Welt, mhm. der zweitgrößte in Europa, der größte auf dem Kontinent. Und ähm, dadurch meine Arbeit mit Martin Hasenbein, den Ausbildungskoordinator der PGA of Germany, ähm, konnte ich auch ein paar Einblicke gewinnen und ich weiß, dass Qualität hier sehr groß geschrieben wird. Also uns ist es sehr wichtig, eine qualitativ hochwertige Ausbildung ähm, darstellen zu können. Ähm, ein Teil davon durfte ich ja selber schon mal absolvieren. Ende 2013 habe ich die Ausbildung zum oder die Abschlussprüfung zum PGA-Assistenten gemacht. Mhm. Und was mir einfach an der PGA of Germany, an der Aus- und Fortbildungssystematik gefällt, ist, dass sie uns Spieler, also uns Playing Professionals, nicht ausschließt, sondern versucht zu integrieren. Ich durfte damals daran teilnehmen bei dieser Abschlussprüfung, weil ich eben drei Jahre als Playing-Pro-Mitglied der PGA of Germany bin. Jetzt kam wir auch noch in die Situation, dass es eben geht, berufsbegleitend die Ausbildung zu machen und ich nebenher aber weiterhin spielen kann. Deswegen für mich hat sich jetzt diese fantastische Situation ergeben, dass ich eben spielen kann, aber auch gleichzeitig etwas für die Zeit danach Machen kann. und da Wir bin ich haben
0: ja einige der ehemaligen ähm, erfolgreichen Spieler. Sven Strüber äh, ist jetzt der Head in, äh, in Flesensee, Thomas Gögle ist äh, Co Nationaltrainer und die haben alle die Ausbildung gemacht. Und die waren natürlich am Anfang tendenziell erstmal ein bisschen was soll denn der Scheiß, ich weiß ja nur, wie das geht und lernten aber doch nach einer Weile wow, das sind Inhalte, die wichtig sind zu vermitteln und da sind wir aber natürlich auf einer ganz weiteren Diskussion, wie viel muss man gespielt haben können um zu lehren oder hilft das dem Lehren, dem lehren überhaupt oder nicht und da sind wir ja in so einer Twitter-Situation mit unserem Playing-Ability-Test mhm. Äh, dass wir ja von unseren Auszubildenden innerhalb der drei Jahre den Nachweis einer Spielfähigkeit ähm, erwarten, die einem, wirklich einem Handicap von zwei entspricht. Äh, und äh, diejenigen, die in ihrer Amateurzeit oder so wie Florian schon vorher erfolgreich gespielt haben, für die erscheint das ja leicht. Für sehr viele ist es eine Riesenhürde. Ähm, und das hat übrigens noch immer gar nichts damit zu tun, dass diese Leute erfolgreiche Spieler wären, sondern sie weisen einfach nach, dass sie ein solches, ja, ein solches Ergebnis bringen. Mhm. Das ist übrigens das härteste Golfturnier der Welt, weil es das einzige Golfturnier der Welt ist, in dem du vorher gesagt bekommst, was du zu spielen hast. Ja. Also nehmen wir mal an, British Open würde starten und die sagen, äh, nur die, alle, die drei unter Paar sind, machen den Cut. Und dann mal los. Ja. Na, das würde ein anderes Turnier werden. Ja? Stimmt. Also, wenn du vorher weißt, du ja. darfst hier maximal 12 über Standard Scratch Score spielen. Ja. In zwei Runden hintereinander. Meinetwegen 15 über den ersten Tag und drei unter zweiten. Haben wir bisher noch nicht so oft gehabt. Ne? Mhm. Ja. So, und jetzt spielst du so und du dein normales Spielstärke, ist ein Handicap 5. Ich will, würde gerne mal sehen, ob es ein Handicap 3 Spieler schafft oder zwei glaube ich nicht, dass die saubere zwölf über hintereinander spielen, wenn sie vorher gesagt bekommen, das musst du spielen. Mhm. Nicht, dass sie das können, aber du sagst ihm, pass auf, du musst jetzt hier zwölf Standards gleich Show abliefern in zwei Runden. Jetzt geht's los. Ja. Beim ersten Bogey denkst du, oh, nur noch elf. Mhm. Ja? Also es ist, äh, ist super schwer, das sind wir die zweitschwierigste Playing Ability Test in Europa. Die Engländer waren es viel leichter, interessanterweise. Der nine check sending bis ist vier, aber die Playing Ability ist 16 Schläge über Score. Ja. Der Und der Unterschied, das ist so eine kleine Sache bei uns, die machen das alle vorher. Niemand darf bei denen in die Ausbildung kommen, der das nicht hat. Ah okay. Bei uns sagen wir, wir wollen es ja auch beibringen. Äh, und das ist natürlich schon manchmal auch ein kritischer Punkt. Da macht jemand alles klasse, aber er spielt halt immer 14 über. Mhm. Ja? Dann ist das so wie halt, ja kann halt kein Englisch. Ja, oder da wäre ich ja dann oft gefragt, was für eine Scheiße, ja, wieso, der ist doch ein toller Spieler. Also ich, wenn der Sebastian Vettel eine Phobie hätte, nicht rückwärts Auto fahren kann. Das gibt's ja. Dann könnte der Weltmeister im Autofahren sein und würde in Deutschland keinen Führerschein bekommen. Richtig. Ja. Der müsste ja danach in seinem Leben nie mehr übrigens rückwärts fahren. Nie. Er also ja. kann ja so lange einen Block fahren, bis er einen Vorwärtsparkplatz findet oder er lässt er das Foto stehen. Egal. Ja, Aber in der Prüfung muss er rückwärts fahren. Und wenn er das nicht kann, dann kann er den so. Genau, ja. Und da muss man immer verstehen, wenn wir dann sagen, ja, du bist jetzt in Englisch. Ich bin doch nur in Englisch durchgefallen. Oder ich habe doch nur den Playing-Geld. Ich spiele immer 13 über. Immer 13. Ja, aber eben nicht 12. Ja. So. Und dann ist das so. Ja, Und wenn du das Physikum nicht bestehst, dann wirst du eben kein Arzt. Zumindest mal nicht in Deutschland. Dann gehst du halt in Linz oder in Bratislava studieren. Du kommst zurück, bist ein toller Arzt. Es ja, ja. ist ein bisschen System. Wir wollen ja kein Bös. Ja? Ja, ja. Aber insofern ist Playing ganz wichtig in der Performancefähigkeit und weit weg davon, gut Golf spielen
2: zu können, übrigens. So, jetzt ist ja der PAT, den ich dann auch spielen werde, ein Novum für mich in dieser Konstellation, ja? wie du es gerade ähm, angesprochen Wir hast. Wir haben den aber bei Tourpros jetzt halbiert. Ja? Oh, ui. Also <lacht> war maximal... Sechs. Wird eng. Standard. <lacht> Aber ja. ich bin ja auch älter als die anderen Azubis Vielleicht und darf ich dann von den gelben ganz Abschlägen.
0: Spielen. Oh nee. <lacht> und kriegst den Treiber weg genau.
2: ja. Und pro Loch noch einen Schläger weg. Genau. <lacht> nein, nein. Okay. Genauso wie der PAT für mich ein Novum sein wird, ist auch diese Arbeitstagung für mich hier. ein Novum. Mhm. Ich war noch nie hier. Das ist jetzt das erste Mal für mich. Wenn ich dich jetzt im Vorfeld angerufen hätte und hätte gesagt: Stefan, das ist das erste Mal für mich. Ich bin ganz aufgeregt.
0: Was habe ich denn zu erwarten? Was, was würdest du mir da sagen? Naja, zu erwarten hast du das, was du jetzt auch schon erlebt hast, dass wir versuchen hier, ähm, neueste Ideen, Kenntnisse, ähm, Anregungen aus den verschiedensten äh, Expertisen ähm, auf, auf die Mitglieder aufzubringen, äh, um sie danach äh, sozusagen zu begeistern, mehr sich damit zu beschäftigen. Ja. Ne? Und wir suchen halt gerne auch mal internationale äh, Speaker, die etwas zu sagen hätten. ja, Und das äh, versuchen wir halt, so suchen wir die Referenten aus. Ja. Ähm, und äh, jetzt waren wir ja heute Morgen in Amerika im College-System, jetzt waren wir gerade in Frankreich ja. und haben die Biomechanik ein bisschen gelernt. <lacht> und jetzt findet die Diskussion statt und morgen auch wieder ähm, drei, vier in informative Sachen, wie auch hoffentlich inspirierende und es geht darum, dass diese lebhaften Diskussionen in den Pausen dann angeregt sind. Und Sie eben standen schon alle. Was ist denn jetzt das dominante Bein? Und was ja. soll ich jetzt machen und so? Und genau darum geht's. Und die Partner zu präsentieren drumherum, die dazu natürlich auch das eine oder andere bieten, ähm, ein, ein Gefühl in der Gala zu bekommen, was äh, brillant ist. Ich habe diese Idee vor vielen Jahren, vor vielen Jahren übernommen. Und gesagt, ähm, wir müssen das machen wie in Amerika, die sich einfach feiern. Ja, die Amis sagen irgendwann mal, wir sind geil. Und wir haben immer so eine strenge Führung gehabt. Und dann habe ich gesagt, nee, wir müssen jetzt mal Party machen. Wir sind klasse. Und das ist so schön heute Abend, weil wir sind Kollegen und erleben dann Dynamik. Und das ist das, ist das Gesamte davon. Und deswegen, ja, äh, hätte ich genau das so gesagt, das muss man unbedingt erleben. Wenn ich mich richtig erinnere, sollen dann auch heute Abend ähm, die geehrt werden,
2: die jetzt die Ausbildung zum Golflehrer geschafft haben. Die kriegen dann, sag ich mal, ihr Diplom. Abschlusszeugnis, mhm. ihr Diplom. Ich bin mir sicher, da werden mir einige sehr strahlende Gesichter sehen. Hoffentlich ich dann auch, irgendwann mal im Februar 2022. Ich glaube, okay. das soll dann mein Abschluss sein mit der Ausbildung. Was ich wahrgenommen habe jetzt in diesen in diesen ähm, Vorträgen, bei denen ich mit dabei sein durfte, ist, dass es ziemlich tagesaktuelle Themen sind. Also ich nehme ja wahr, dass immer mehr Jugendliche, die aus den Förderstrukturen der einzelnen Clubs, Landesverbände, Nationalkader rauskommen, ähm, rüber in die USA aufs College wollen. Ich nehme auch wahr, dass gerade äh, Technologien wie diese Mess Druck, Bodenreaktionsplatten oder auch diese Biomechanik, wie wir gerade eben aus Frankreich ein paar Eindrücke erleben durften. Das ist alles ein sehr tages, sind alles sehr tagesaktuelle Dinge. Wie kommt man da drauf? Ist, ist es so? Wir fragen mal in die Mitgliedschaft rein, so eine Art Liste und jeder gibt uns mal Feedback oder wie werden
0: diese Themen zusammengestellt mit den, Anspr mit den anschließenden Speakern? Ja, also zum einen sind wir, die wir das organisieren, ähm, natürlich selbst sehr stark mit dem Ohr am Puls der Golfzeit. Ja. Das heißt, wir erleben die Strömungen ja auch. Und zweitens, natürlich kommen, bekommen wir immer wieder Anregungen von Mitgliedern. Also all das kombiniert sich dazu und dann versucht man halt so Themen zusammenzustellen. Weil und es ist immer ein Wabonspiel. Du, du äh, versuchst, die Referenten möglichst gut zu briefen. Du willst, dass sie interessante Sachen machen, äh, verständlich. Sprache ist ein Problem. Äh äh, wie, wie machen die ihre Vorträge und äh, insofern ist es immer ein Wabonspiel und man hofft, dass am Ende die alle sagen, ja, das hat sich äh, gelohnt, das war wertig, ich habe hab was mitnehmen können, habe tolle Stimmung erlebt, Kollegen wieder gesehen und dafür bin ich gerne nach Kassel gekommen, also ja, Super. so geht das so ein bisschen. Ne? Danke, Stefan.
1: Genau, ich kann mich dem Danke jetzt auch nur anschließen. Dankeschön, Stefan Quirnbach, der ja, sehr Präsident gerne. der PGA of Germany, zu Gast in Tea Time, der Golf Podcast. Ja, live und aus Kassel. gerne
0: jederzeit wieder. Ja? Auf wiederhören.
1: Danke. Fünf Fragen an Flo. Ja, nur in Tea Time könnt ihr eurem Golf-Professional Florian Fritsch eure Lieblingsfrage stellen. Da ist wirklich alles erlaubt. Ähm, alles. Alles rund ums Thema Golf. <lacht> ja. Also, was ihr schon immer mal wissen wolltet, das kann auch was zur Tour sein, das kann was äh, zum Golflehrerjob sein, das kann was auch vielleicht zu eurem eigenen Spiel sein. Wir hatten ja schon alles Mögliche. Ernährung war oftmals auch schon ein Programmpunkt. Ähm. Ja, und da bin ich ja auch die richtige Referenz.
2: Also wer mich schon mal in Natura gesehen hat, weiß, dass ich mich äh, gut darin auskenne, was einen, sag ich mal, schweren Sinn zentralen Sch äh, Schwunggewichtspunkt anbelangt auskenne.
1: Ja, das ist eigentlich gerade ein ganz interessanter Aspekt, weil wir stehen hier gerade tatsächlich in der Kaffeepause. Und Herr Fritsch hat, nachdem wir Mittag gegessen haben, sich erstmal hier wieder schön, was war das? Ja, bestimmt
2: ein halber Kilo, ähm, nicht Musso Schokolade, sondern es war eine Tiramisu. Tiramisu. aber die war echt
1: lecker, muss ich sagen. Chapeau an den Chef, ja. kann er weitermachen. Alles drin, alles dran, alles, was der Fritsch so braucht, war hier auf dem Buffet <lacht> schon mal vorhanden. Sehr schön. Ja, auch heute gibt es fünf Fragen an Flo. Wenn ihr eine Frage loswerden wollt, dann könnt ihr uns erreichen, entweder über die bekannten ähm, Kanäle, unseren Instagram-Account, über Facebook oder natürlich auch gerne über unsere eigene Homepage, die ich sehr empfehlen möchte, www.tivc.com die Die erste Frage kommt von Push Pushycap. Pushy Wie gesagt, bei okay. Instagram haben die Leute ganz kreative Namen. Das haben wir schon mal besprochen, aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir die Frage jetzt so ein paar Folgen später nochmal aufwerfen. Also er möchte wissen, ist es möglich, bei dir ein ganz normales Training zu absolvieren? Ja, natürlich. Gerne stehe ich dafür zur Verfügung. Also man kann gerne mit dazukommen
2: und einfach mal so einen Trainingstag mit mir erleben. Da machen wir dann die Dinge gemeinsam. Bestenfalls hat die Person dann ähnliche Themen im Spiel, wie ich sie habe. Und dann passt es eigentlich auch ganz gut. Aber wir können natürlich auch gerne manche Inhalte ein bisschen abändern, dass dann am Ende jeder so auf seine Kosten kommt. Aber jeder ist natürlich eingeladen, sich zu melden. Und dann gucken wir mal, ob wir einen gemeinsamen Trainingstag zusammenbringen.
1: golf Aul also, golf o -W -L. Ja, die Golfeule. Die Golfeule. Wann spielst du dieses Jahr in Deutschland? Kannst du das schon sagen? Das ist kann der Plan ich definitiv. Ja, das
2: kann ich inzwischen wirklich sagen. Und zwar werde ich ja dieses Jahr auf der Golftour unterwegs sein. Mhm. Das ist ja die Tour für Mitteleuropa von diesen Drittligatouren. Ja. Und da werde ich ein paar Mal in Deutschland spielen. Den, sage ich mal, genauen Plan habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Ich weiß, dass Starnberg dabei sein wird. Leipzig wird dabei sein. Wir werden auch mal in, ähm, Las mich lügen. Wo werden wir denn noch sein? Starnberg? Dort? Auf jeden Fall einfach ähm, auf pga.de gehen. Dort gibt es dann den PGT-Kalender und da kann man dann einsehen, wo die Turniere stattfinden.
1: alphawill 82, ähm, wie bereitest du dich auf eine Turnierrunde und zwar mental vor? Wir haben schon ganz oft in den Folgen mhm. davor die Frage gehabt, wie du dich allgemein auf so eine Runde vorbereitest, aber jetzt wirklich mal nur mental. Ja, also das Wichtigste aus
2: meiner Sicht ist einfach zu wissen, was man aktuell kann. Also wie gut ist die Form hm. und dann die Erwartungen entsprechend anpassen. Es macht keinen Sinn, wenn ich schlecht drauf bin und die Erwartungen aber sind, dass ich jetzt das Golf meines Lebens spiele. Also aus meiner Sicht war es immer besser, etwas tiefer zu stapeln und zu sagen, okay, ich, ich lege jetzt mal los und schaue einfach mal, was, was, was kommt. Ja. Und ähm, damit bin ich bis jetzt ähm, am erfolgreichsten gewesen. Also wirklich... Den eins der, 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 der wichtigste Tipp aus meiner Sicht ist einfach wirklich wissen, was man aktuell kann und dann die Erwartungen, die wir alle irgendwie so ein bisschen haben, darauf anzupassen.
1: Michaela76 hat uns geschrieben über t-time.golf äh, bei den Turnieren, wenn sie das im Fernsehen immer so ja. guckt, schreibt sie, wird ja dann immer am Schluss zusammengefasst, Erster ist der geworden, Zweiter ist der geworden und dann ja. kommen irgendwann so diese berühmten Geteilter, Zweiter, Geteilter, ja. Vierter, Geteilter, Fünfter. Ihre Frage, ich finde die sehr interessant, das hat mich nämlich am Anfang, habe ich das auch nicht verstanden. Ja. Wenn du geteilter Vierter wirst, ja. man kann ja vorher gucken, was jeder Platz an Preisgeld genau. bringt. Wird das Preisgeld dann durch vier oder durch die jeweilige Anzahl der Geteilten geteilt oder kriegt wirklich jeder, der geteilter Vierter mhm. wurde, das gleiche Geld, was vorher für den vierten Platz auf dem Zettel stand?
2: Das ist eigentlich genauso, wie du anfangs gesagt hast. Also man guckt halt, okay, was, was hat der Vierte, der Fünfte, der Sechste, der Siebte an Preisgeld gewonnen. Das wird zusammengezählt durch die Anzahl der Spieler, die auf Position 4 sind geteilt und dann kriegt jeder
1: genau die gleiche, den gleichen Anteil von dieser Gesamtsumme. Achso, das heißt, wenn drei Leute geteilter Dritter geworden sind, dann ist quasi das Preisgeld des Dritten, des Vierten und des Fünften Teil des Ganzen. Genau, richtig, so schaut's aus. So, also, zwischendurch muss man hier immer kurz abbrechen, <lacht> weil irgendwelche Kollegen vorbeikommen und ja, dann genau. kurz begrüßen. Ist ja auch die Arbeitstagung. Ist aus dem hohen Norden sich, ein Kollege, ne?
2: Richtig, genau, das ist der ähm, Jens... Weishaupt, der Landestrainer der Jungen aus Hamburg. Mhm. Und ähm, da haben wir ja auch schon mal, ich glaube, mal kurz drüber gesprochen. Die haben dort oben aktuell wirklich einen sehr interessanten Versuch, dass sie einfach sagen, okay, wir wollen nicht nur Technik ausbilden, sondern wir wollen auch Persönlichkeiten ausbilden. Mhm. Und wir nominieren nicht nur Leute rein, die ein vermeintlich gutes Handicap haben, sondern wir gucken ganz genau auf den Menschen. Was will dieser Mensch? Was für Persönlichkeitsmerkmale bringt er mit? Gleichen das ab mit einem gefühlten Anforderungsprofil, was später gebraucht wird als Profi und genau diese Person fördern wir dann.
1: Wir wollen Leute mit Einstellungen haben. Sehr gut. Letzte Frage in den fünf Fragen an Flo von Daniel. Äh, auch ein Thema, was mich gerade aktuell beschäftigt. Wie aktuell sollte mein Equipment sein? Er hat einen Driver noch von 2014. Macht es aus deiner Sicht jetzt Sinn, einfach mal zu gucken, so langsam nach sechs Jahren sich was Neues <lacht> anzulegen? Oder ist es völlig egal? Hauptsache, ich komme mit dem Ding gut klar.
2: Also für mich ist am wichtigsten, dass ich mit dem Ding gut klarkomme und dass es in der Lage ist, die Anforderungen, die das Spiel heutzutage an mich stellt, ähm, bewältigen kann. Mhm. Ähm, von daher würde ich erstmal sagen, wenn das Equipment, was er hat, passt, dann auf jeden Fall beibehalten, aber es macht auch wiederum Sinn, sich kurz mal ein bisschen in die Literatur einzulesen, einfach mal zu gucken, okay, was gibt es an Neuheiten, ähm, könnte das was Relevantes sein und da geht es jetzt nicht darum, noch 0,7 Meter beim Treiber rauszuholen, aber wenn man wirklich eine vermeintlich große Schwäche hat und es kommt jetzt Material aus raus, das verspricht, genau in diesem Bereich Hilfe zu leisten, dann macht es schon mal Sinn, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ansonsten würde ich vorschlagen, wenn es funktioniert, dann einfach beibehalten.
1: Wunderbar. Wenn ihr was zum Beispiel über die neue Taylor made sim technik wissen wollt, darüber haben wir zum Beispiel in der letzten Folge in T-Time 21 ausführlichst mhm. gesprochen, könnt ihr euch ja auch gerne nochmal reinziehen. Das waren die fünf Fragen an Flo an dieser heutigen Sonderausgabe hier aus Kassel. Und wenn ihr für T-Time 23 schon Fragen habt, wir freuen uns, dann schickt sie uns über Instagram, Facebook oder T-Time.golf.
3: ist daneben gegangen. So,
1: wir machen einen Zeitsprung in dieser Folge, denn wir sind jetzt mittlerweile ein paar Stunden später. Wir sind jetzt nach den ganzen Preisverleihungen, nach der Gala, nach dem ganzen Pipapo und diesen ganzen äh, tollen, ereignisreichen Preisverleihungen. Definitiv. Die neuen Golflehrer wurden in die PGA of Germany aufgenommen. Es Richtig. wurden die Spieler des Jahres geehrt, die Trainer des Jahres geehrt. Genau. Und wenig überraschend war eigentlich, wer Spielerin des Jahres geworden ist. Also da konnte man, glaube ich, schon fast wetten, dass... <lacht> Esther Henseleit auch da abräumt. Und wir freuen uns sehr, dass wir ihren Trainer jetzt noch schnell abgreifen konnten, bevor er dann völlig in die Party reinrennt. Weil Esther ist ja heute leider, was heißt leider, sie muss natürlich arbeiten, muss man ja eigentlich sagen. Sie ist in Australien. Ne? Erstmal herzlich willkommen, Christian Landfermann. und nochmal Glückwunsch auch von uns. Wir hatten das Glück, dass wir am gleichen Tisch sitzen durften. Und ich war quasi in der Nähe des Pokals. Also ich durfte quasi <lacht> mal, bevor Esther den überhaupt gesehen hat, hatte ich ihn schon quasi fast in der Hand, aber ich habe ihn nicht Vor allem Christian
2: hat ja jetzt einige von denen in den letzten Jahren bekommen. Ne? Einmal Jugendtrainer des Jahres, wenn ich mich richtig erinnere, dann nochmal Trainer des Jahres. Und äh, jetzt darf er stellvertretend für die Esther auch Spielerin oder PGA-Player, auf die hier im Bereich Damen ähm, entgegennehmen. Also fühlt sich so langsam zu Hause, oder? Die ganzen Auszeichnungen.
3: Ja, also schönen guten Abend. Ja, also ist äh, immer wieder was Besonderes, wenn du dafür stehen darfst. Egal, ob du jetzt selber den ähm, Pokal für dich persönlich mhm. entgegennehmen darfst. Oder halt für eine Spielerin, die du über ein paar Jahre schon betreuen darfst. Also es ist immer ein einmaliger Moment, für ja. so vielen Kollegen zu stehen.
2: Gerade bei dieser Arbeitstagung, wo wir sind, ist hier gerade das Thema Coaching und dann gibt es ja jetzt auch morgen einen Vortrag von Ihnen Holloway und Paul Dyer zum Thema neue Trainingsmethoden, Arten und Weisen. Du bist ja jetzt auch relativ jung. Inwiefern, würdest du beschreiben, gibt es jetzt diese neue Trainingsmethodik, die vielleicht zu so einer so ein, möglichen Erfolg geführt hat, wie jetzt Esther hatte im vergangenen Jahr? Du meinst jetzt, ob es eine neue Trainingsmethodik gibt? Genau, was ist der Unterschied zu vielleicht... Äh dem Training von vor 20, 30 Jahren. Gibt es da einen
3: Unterschied? Und also, wenn ja, welchen? Vor 20 Jahren kann ich dir genau sagen, weil ähm, ich habe heute nämlich mich mit jemandem von der PJ unterhalten, wie ja. lange ich noch brauche für die erste Ehrennadel. <lacht> nämlich fünf Jahre. Ich äh, bin ähm, macht, nee, sechs Jahre, Entschuldigung. Ja. Ähm, ich habe damals 2001 meine Ausbildung angefangen und äh, ja, das war... Komplett anders früher. Also wir haben noch nur in, in Ebenen und Schlagflächen gelernt und es gibt einen Idealschwung und eine Idealebene und da musste der Schläger hoch und runter schwingen und ja. man wusste genau, welche Körperbewegung wann zu erfolgen hat. Und dann sind wir wie die Wahnsinnigen nur noch in Ebenen waren rumgerannt und haben alle versucht, den gleichen Schwung irgendwie umzubauen und äh, die Schablone aufzusetzen mhm. und wenn du heute kommst oder guckst, ähm, dann ist so viel Individualität da drin und es geht ja. eigentlich mehr darum, die Person kennenzulernen und mehr die, so wie ich mal ganz gerne sage, auch die ID oder Identität eines Spielers, eines Menschen ja. herauszufinden und ähm, dann äh, ja, viel mehr in in Fertigkeiten zu denken, also also welche Schläge muss der Spieler können, welche kann er noch nicht, was kann er aufgrund von seinem aktuellen Setup besonders gut oder gar nicht und ähm, das ist meiner Meinung nach genau der richtige Weg was nicht heißt, dass es früher irgendwie schlecht war ich sehe es mehr als Fundament, was ich ja. früher mitbekommen habe, aber ich glaube den Weg, den wir jetzt gerade gehen ähm, ist deutlich produktiver ja ja. Also du musst eine gewisse ein gewisses Level haben, ein gewisses Know-how über Technik haben. So, und die anderen Bereiche, für mich persönlich, sind ganz stark die Persönlichkeitsentwicklungen ähm, im Vordergrund. Also, mhm. welchen Menschen habe ich? Ja. Wie tickt der? Ähm, Stichwort auch Sender und Empfänger. Also, worauf reagiert er und worauf nicht? Die Art und ja. Weise, wie ich vielleicht etwas sage. Also ich muss den Menschen kennenlernen, um mit dem, glaube ich, gut coachen zu können. Und dann, wenn du mich fragst, welche Bereiche kommen noch oder spielen noch eine tragende Rolle, ich glaube, es ist ganz viel auch im Kopf. Also dass der Spieler in der Lage ist, gewisse Werkzeuge im Rucksack zu haben, in der richtigen Sekunde oder im richtigen Moment einfach die Schläge auch zu liefern. Bei Golf spielen können die alle eigentlich irgendwie da oben. Aber die Frage ist, ob du den Schlag wirklich abrufst, den du dann brauchst. Dann frage ich dich jetzt ganz konkret...
2: Was wäre so deine Idee, jemanden beizubringen, in der Situation wirklich den Schlag ausführen zu können? Vielleicht muss er nicht zwangsläufig zum, also ein super Schlag sein, aber wie bringe ich jemanden dazu, in so einer Situation handlungsfähig und einigermaßen überzeugt
3: von dem, was er kann, einen Schwung auszuführen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ein ganz wichtiger Schlüssel dazu ist, dass du dem Spieler die Angst nimmst, dass er versagen könnte. Und welche Konsequenzen vielleicht daran hängen, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Und wenn du es irgendwie schaffst, dem Spieler ein Gefühl zu geben, egal was er tut, dass er dadurch nur gewinnen kann, auch wenn der Ball vielleicht nicht im Ziel landet, ja. sei es vielleicht durch eine mittel- oder eine langfristige Perspektive dadurch, durch neue Erfahrungswerte, die er sammeln kann, ähm, ich, dann finde ich das als mit wichtigstes Fundament, die Schläge, die er machen soll, committed, sprich konsequent, ähm, und ja. vielleicht auch sogar voller Vorfreude irgendwie auszuüben, auf das Ergebnis gespannt zu sein, was passiert und daraus zu lernen.
2: Okay, und ähm, da würde ich gerne noch mal eine, eine Frage, ist dann auch meine letzte ähm, anschließen. Und das in Kombination mit der Persönlichkeit ist wahrscheinlich eine individuelle Ansprache. Also bei manchen heißt es dann wahrscheinlich recht empathisch, mach dir keine Sorgen, ich bin da für dich, wir können dann drüber reden. Bei manchen dann eher, komm, stell dich Herausforderungen und auf geht's ab in den Kampf. Hast du da so eine andere Sprache, die basiert auf, die, auf, auf der Persönlichkeit, um in
3: dieser Situation den Druck zu nehmen oder wie, wie gehst du daran? Also wir haben ja heute auch Evalin gehört, der sagte, dass manchmal der Weg etwas zu kommunizieren wichtiger ist als der Inhalt. Ja. Ähm, ich persönlich von mir, ich weiß mittlerweile, dass ich ein Trainer bin, der sehr nah am Menschen dran ist. Ja. Ähm, ich, ich weiß, weil ich Jungs und Mädchen trainiert habe, dass ich glaube ich mit meiner Art tendenziell mehr im, im Frauen-Mädchen-Bereich besser unterwegs ja. bin. Weil durch diese Nähe am Spieler ähm, dass man, ich glaube, das kann man eher im Mädchenbereich auch eher machen. Und ich ja. glaube, da tut es denen auch mehr gut. Und so bin ich dann auch. Und für mich ist das Wichtigste herauszufinden, ähm, welche, ich nenne es so ein bisschen Bedürfnisse, hat, hat der Spieler oder das Geschlecht. Und Mädels ja. funktionieren ganz anders als Jungs. Ja. Und wenn ich versuche, das zu verstehen, dann kann ich natürlich mich reflektieren und überlegen, okay, wie muss ich mein Training, meine Ansprache gestalten, um bestmöglich, nach bestem Wissen und Gehwissen, den Spieler mhm. vielleicht am vermeintlich am besten zu erreichen. Super. Aber Vertrauen ist ganz wichtig. Also ja. der Spieler muss dir vertrauen. Auch mal in Sachen, wo wir sagen, jetzt lass uns mal auf Entdeckungsreise gehen. Ja. Und wir wissen nicht, was da rauskommt. Christian, du
1: hast vorhin am Tisch die für mich krasseste Geschichte, die ich, jetzt sagen wir mal, Flo hat schon ganz viel erzählt von der Tour und so weiter und kenne viele spannende Geschichten. Du hast vorhin eine Geschichte von Esther aus der letzten Saison erzählt. Stichwort war, es war ein Bundesliga-Match oder Ligaspiel, am besten du erzählst es selber, aber diese ganzen kleinen Dinge, die dann nacheinander in dieser Story passieren, da hast du, glaube ich, dann an einem Spieltag mal wie viele Hemden
3: durchgeschwitzt? Äh, ich glaube, meinen ganzen Kleiderschrank. Alter. Also es war, ähm, nein, nicht nur sogar nur ein Bundesligaspiel, es war das Final Four. Ach so, ja, genau. In Gutkaden. Ah ja, richtig. Und, es ging ja um einiges. Genau, es ging ja um einiges <lacht> für uns. Und ich weiß es noch, also die Spieltage waren Samstag und Sonntag. Und wir haben natürlich zwei Vorbereitungstage gehabt für alle Mannschaften. Und ja, wir haben Esther auch mit quasi nominiert für den Kader, haben es parallel auch verfolgt, haben ihr natürlich die Daumen gedrückt. Es war damals in Schottland auch. Da hat sie ein Turnier gespielt und haben mir natürlich erstmal die Daumen gedrückt, dass sie da den Cut macht und toll spielt und so weiter.
1: Das heißt, es war aber klar, dass sie äh, Proberunde und so weiter, wie man das ja normalerweise vor so einem Spieltag macht, hast du ja gerade erzählt, nicht spielen konnte. Das ist schon mal eine wichtige Information.
3: Genau, also das wussten wir alle. Ja. Und ähm, das heißt, wenn sie rechtzeitig gekommen wäre, dann hätte sie Turnier gespielt ohne jegliche Proberunde. Ja. Und ich weiß auch, weil ich mit ihr gesprochen habe, sie kannte gut Karten vorher überhaupt nicht. Also wirklich gar nicht, dass es auch nicht mal in der Jugend mal gespielt hatte. Also es wäre ja quasi eine blinde Runde sozusagen gewesen auch. Und naja, und dann haben wir das natürlich verfolgt und haben auf der einen Seite sehr viel die Daumen gedrückt für sie, dass sie es schafft. Auf der anderen Seite natürlich auch immer gefreut, wenn wir wussten, okay, sie kann uns unterstützen. Und ähm ja, und dann ging das so ein bisschen hin und her und äh, dann hat es abgezeichnet, es könnte sehr eng werden mit dem Cut. Und dann haben wir noch so ein bisschen gehofft, ähm, okay, dann war sie kurz draußen aus dem Cut. Und dann haben wir gedacht, okay, vielleicht haben wir dann wenigstens noch ein bisschen was was Gutes von diesem von diesem negativen Erlebnis, wenn man das so sagen möchte. Und sie kommt rechtzeitig am Freitag an. Mhm. Aber dann war das so, Schottland ist ja auch bekannt für ab und zu mal Stürme und ein schlechtes Wetter. Dann wurde ja. das Turnier unterbrochen, sie hatte nur noch ein Loch zu spielen. Oh Gott, ja wurde auf den nächsten Tag verschoben, sondern war relativ klar, okay, ähm, sie steht uns nicht für das erste Spiel zur Verfügung. Ja. So. Okay, dann ähm, haben wir das gespielt gegen St. Leonrod, haben, ähm, man muss auch sagen, zu Recht nachher auch verloren, weil St. Leonrod war sehr stark mhm. und mussten uns dann wieder neu sammeln und vorbereiten für Spiel um Platz 3. Und ähm, da war es dann auch eine Sache, wir sind erst davon ausgegangen, dass Esther definitiv rechtzeitig äh, zu uns stoßen kann. Das war gleich einen Tag später. Das dann. war ein Tag später, absolut, ja. ja. Und äh, ja, und wie es dann wieder so kam, ähm, dann ging der erste Flieger nicht und dann Anschlussflug nicht und dann war Esther, ich weiß nicht genau, aber es musste so gegen, äh, dann, dann Flug sie äh, nach Hause, nach Hamburg, hat dann irgendwie ihre Sachen noch gepackt, wurde von den Mitspielerin abgeholt, nach Gutkaden gefahren und dann war sie so gegen halb drei, war sie im Spielerhotel. Nachts. Nachts. Nachts, genau. und oh wir haben uns dann um 6 Uhr irgendwas auf der Range getroffen. Mhm.
1: Ähm, also drei Stunden später Drei quasi. Stunden
3: später, absolut, ja. Ist alles Gott. noch
1: sehr entspannt, Flo. Pass auf, jetzt kommt erst der Kracher.
3: <lacht> ja Also drei Stunden geschlafen.
1: Wir treffen uns, also nicht wir, sondern äh, Christian trifft sich mit seinem Team. 6 Uhr morgens auf der Range und es geht um Platz drei, der Final Four. Ja. So, alles ganz entspannt, möchte man meinen. Ja. Ein bisschen eine und da war Nacht. das auch mit den Hemden und den Klamotten bei Christian, glaube ich, halbwegs noch alles okay. Vorfreude, Esther ist da und jetzt Attacke, dritter Platz, holen wir uns.
3: Genau, so, so war das auch. Und da, war, die Sonne das, auf. <lacht> da war alles okay und haben uns auch gefreut, dass sie dann da ist. Und ja. sie hat sich gefreut, dass sie beim Team war. Und kam dann aber dann halt, ja, relativ verschlafen dann an, aber trotzdem Logisch. voll auf das Turnier auch. Und sagte dann irgendwann so zu mir... Ja. Wohlgemerkt, das waren 40 Minuten vor ihrer Startzeit. Ich mhm. habe sie dann eingewechselt im Vierer, damit sie überhaupt mal eine Art Proberunde spielen kann, mhm. für das Einzel auch und den Platz annähernd mal sehen kann. Ja. Und dann hat sie gesagt, du, komm mal, und ich muss dir was beichten. Und ich dachte <lacht> was ist denn jetzt schon los? Und dann hat sie so zweimal aufs Beck gezeigt und dann mache ich so die Haube auf und denke so, Es kann jetzt nicht wahr sein. Es waren mittlerweile 30 Minuten vor dem Start. Und guckte, also in dem Beck waren ihre alten pink von 2017, wo der Laie, ich glaube, so aufrecht war, dass da ein Bus drunter hätte fahren können mittlerweile. <lacht> ähm, und sagte, okay, pass auf, ich brauche einen Driver, einen holz 3 und einen Putter. Ach so, und sie hatte noch ihr Hybrid. Nagel mich nicht fest, aber es muss 2016 oder was her gewesen sein. Ein Schaft, der war so weich wie ähm, ein War eine Peitsche. Also, es, ja. äh, also das hatte sie und sagte zu mir, du, ich brauche jetzt einen Driver, einen holz 3 und einen ähm, Patter. Und wenn das vor einer Viertelstunde geht dann ja, bitte genau, genau genau also ich dann irgendwie dann fing es an mit dem schwitzen und den Polerhemden und hat gesagt okay komm habe zur Einspielerin gesagt wo ich wusste die spielt vormittags nicht gib mir mal den Dreierer habe ihr in die Hand gedrückt habe gesagt hier ist die hau mal gegen probier mal aus also waren Ihre
1: richtigen Schläger irgendwie verloren gegangen oder was war jetzt wirklich passiert in dem Moment? Ja, die sind nicht mitgekommen aus Schottland. Die ah, waren ja.
3: irgendwo, keiner wusste wo und klar war einfach, wir müssen improvisieren. Und sie ist zu Hause in Hamburg dann
1: schnell in den Keller gerannt und hat ihre alten Dinger einfach mal ins Bett geschmissen und ja, dann genau. äh, ab nach zu euch eben. Ja,
3: hat geguckt, was sie noch im Keller hatte und er hatte halt <lacht> nicht mehr alles im Keller gehabt, nur noch mhm. ein bisschen was. Ja. Und äh, naja, und dann habe ich ihr den Driver von der Mitspielerin in die Hand gedrückt, habe gesagt, probieren wir aus, hat sie so zwei Schläge gemacht, sagte, okay, geht. Dann habe ich eine andere Mitspielerin gesagt, okay, ich brauche noch ein Holz 3. Da sagte sie, ich habe noch einen Kofferraum. habe ich gesagt, komm, hol. Bin in der Hand gedrückt. Ja, geht auch. Und dann war das Thema mit dem Putter. Und man muss wissen, ähm, der Putter ist sehr speziell. Oder das Thema Patten ist sehr speziell bei Esther. Mhm. Und ähm, mhm. dann haben wir verschiedene Modelle probiert. Ähm, und Esther mag es nicht so gerne, mit Linie zu patten. Also sprich, sie, sie mag keine Linie auf ihrem Putter. Mhm. Und dann haben wir Modell 1 in der Hand gedrückt. Und dann sagt sie, oh, geht gar nicht. Modell 2 geht gar ja, nicht. Und irgendwann habe ich dann einen Caddy gehabt, der sagte: Ja, ich habe noch einen. Er hin, auch eine Linie drauf. Guckte sie drauf, geht gar nicht. Mittlerweile sieben Minuten vor Eurer Start. Ach du Jemine. Ich ins Beck, habe Tape geholt, habe das Tape abgeklebt. Ähm, also die Linie abgeklebt mit Tape. Und sie machte zwei Platz, sagt super. Ich rot zum Wasser geschwitzt, sie rechtzeitig auf die T-Box. Hat dann gespielt, ähm, kannte den Platz nicht. Man hm. muss fairerweise sagen, ich habe jetzt in all den Jahren. Also wenn es drei DGL-Löcher in Folge war bei Esther zugeguckt, ja. dann war das schon viel. Weil man wusste immer so, Esther macht so ihr Ding und ich kann mich auf andere konzentrieren. Ja. Und irgendwann dachte ich dann im live sie liegt dann eins, zwei unter Paar. Und ich habe gedacht, was macht die denn da? Das kann auch nicht sein. Und bin dann mal hingegangen und dann sagte sie so, kannst du mal mitlaufen und mir immer sagen, wohin ich abschlagen muss. Und dann <lacht> habe ich ihr gesagt, okay, auf dem Baum links, ja. die Ecke rechts. Und dann hat sie ein Riesen-Match mit der Julia Neumann aus Berlin-Wannsee gemacht. Julia war wirklich im Flow, wie sie nachher sagte. Und ich glaube, die haben die letzten sechs Löcher, Esther hat vier oder fünf untergespielt und Julia drei oder vier unter. Ähm, das war ein Match, also das war sensationell. Es hat Spaß gemacht, von beiden zu sehen. Dann hat sie ihren Punkt an der letzten Bahn geholt, die esther ähm, ich habe gesagt, bitte mach sowas nie wieder mit mir. <lacht> Bin zu den anderen gerannt und die Quintessenz war einfach so ein Nachgang, dass sie total easy damit umging. Also sie weiß, sie hat überhaupt nicht ihre Schläger. Sie weiß gar nicht so, wie funktionieren die anderen. Andere wären in der Situation total in Panik geraten. Ja. Und, aber für sie war das einfach eine neue Aufgabe und sagte im Nachhinein, Wieso war da alles gut, hat Spaß gemacht.
1: Wow, krasse Geschichte. Finde ich irgendwie, habe ich vorhin zugehört und habe ich gedacht, Wahnsinn. <lacht> Klar, okay, du denkst immer, die die Profis haben es natürlich drauf. Aber trotzdem, der Stress davor, also nachts um halb drei quasi erst ankommen, drei Stunden pennen, dann auf die Range. Der Tag hat ja noch nicht mal richtig angefangen. Und dann festzustellen, also sie wusste es ja schon, aber dann irgendwie diesen Stress zu haben, Jetzt sind es noch zehn Minuten bis zum Abschlag. Ich bin immer noch nicht mit dem Putter weitergekommen. Jetzt müssen wir noch anfangen, irgendwie die Linien abzukleben, damit ich halbwegs damit auch äh, klarkomme und so weiter und so fort. Chapeau. Äh, wann hast du die Chance, ihr jetzt den Preis äh, wahrhaftig
3: zu geben? Ähm, also ich glaube, ähm, das wird erst jetzt Anfang März sein, weil, mhm. also, sie, wie gesagt, im Moment ist sie in der Australien und mhm. hat noch, ich glaube, zwei Wochen vor sich da. Ja. Und äh, wenn alles gut geht, kommt sie dann Anfang März mit uns auch zur Trainingsreise mit der Damenmannschaft, weil der Kontakt ihr da auch zu den anderen Mädels, sehr noch ja. wichtig ist auch. Und Toll. dann werde ich ihr den geben und ich weiß, dass sie es sehr freuen wird. Christian, Grüße
1: ausrichten bitte von uns. Und nochmal äh, Chapeau für die tolle Leistung. Und dann sind wir mal gespannt, welchen Preis du dann nächstes Jahr hier <lacht> auf der Gala dann abräumen wirst. Hast ja einen Lauf. <lacht> Vielen Dank euch. Tja, das war Tag 1 der PGA of germany Arbeitstagung, Tagung. das klingt schon ein bisschen streng finde ich eigentlich. Ja, wir arbeiten hier doch, Arbeitstagung. Ist doch ganz klar. Ja, da ist eine Tagung, wo man arbeitet, ganz klar. Also ich muss eins mal kurz sagen. Wir waren gestern auf der
2: Pre-Party, super geile Nummer. Organisiert von Ergül Altinova von Golf Extra,
1: dem ja. Reiseunternehmen. Ergül hat es tatsächlich geschafft, dass von seinen ganzen Reisepartnern, zum Teil aus Abu Dhabi. Waren acht Stück waren dort, sieben oder acht Stück. Also immer die Vertreter des jeweiligen Resorts oder des genau. jeweiligen Hotels waren gestern hier in Kassel. Und bei der Pre-Party waren ja natürlich auch viele Pros, ja. viele Golflehrer, die darüber erfahren sollten, wie sie mit ihren Schülern oder mit ihren Reisegruppen halt einfach dort Urlaub machen können, was es da für tolle Sachen gibt. Genau. Und jeder kam auf die Bühne. Das war für die auch teilweise richtig aufregend. Ich erinnere mich an eine Dame, die, ich glaube, aus Spanien kam oder genau, was? Genau, von
2: La Gomera. Und die hat
1: alles auf, auf Deutsch, Deutsch versucht. Also das, die war tierisch auch nervös, aber die hat einfach durchgezogen. Die hätte es auch auf Englisch machen können, aber ja. sie hat dann auf der Bühne gesagt zu Ergöl, ich möchte es auf Deutsch machen. Und das genau. war toll. Die
2: Situation, lass mich ganz kurz einhaken, war einfach die, wir wurden eingeladen von Ergült, da gab es Abendessen, ja. da gab es Getränke, da gab es einen DJ, es war quasi Open End, so eine 6-Stunden-Geschichte ja. 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 Und, und er hat es geschafft, neben dem halt auch noch diese sieben, acht Vertreter dorthin zu holen, die ja. sich dann uns gegenüber vor- und darstellen ja. für...
1: Eine halbe Stunde ging das ungefähr. Ja, natürlich ist es dann ab einem gewissen Zeitpunkt äh, auch vielleicht ein bisschen spät und so. Und dann ist es mit der Aufmerksamkeit aber auch nicht so. Aber was mir dann gestern wirklich echt was negativ aufgeschlagen ist, ist, dann fangen irgendwelche Nasen an, im Hintergrund rumzumurmeln. Dann wird diese Geräuschkulisse mhm. im Hintergrund immer, 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 lauter. immer lauter. Und am liebsten hätte ich ganz laut mal vor in den Raum reingeschrien, einfach ja. mal, damit die Leute wieder die Klappe halten. Und das Gleiche ist aber vorhin bei Ewald Lienen tatsächlich auch passiert. Also ihr Golflehrer da, da scheinen so ein paar zu sein, die dann irgendwann sagen, ich quatsch mal mit meinem Nachbarn und zwar in ganz normaler Zimmerlautstärke und dieses Zimmer da oben ist irgendwie 800 Quadratmeter groß, also muss man ein bisschen lauter sprechen, damit einem drei Reihen weiter auch noch der Kumpel versteht. Ja, klar. Das fand ich, also liebe Golflehrer in Deutschland, da müsst ihr noch ein bisschen üben. Das war jetzt mit der Aufmerksamkeit und so und dann halt auch was ein bisschen Respekt und so weiter vor den agierenden Menschen auf einer Bühne oder was auch immer zu tun. Das fand ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Das soll es gewesen sein. Hier Folge 22 aus Kassel mhm. von der PGA of Germany Arbeitstagung. Genau. Geiles Wort. Mega. Danke an die PGA of Germany für die tolle Einladung. Hat mega Bock gemacht. Auch danke an die Gäste, die heute bei uns hier in der Folge zu Gast waren. Wir hören uns dann in wahrscheinlich zwei, drei Wochen wieder ja. mit der nächsten Folge Tea time Und äh, ja, falls ihr Ideen habt, Themen habt oder sagt, ihr müsst unbedingt mal in unseren Golfclub kommen, weil hier ist irgendwie tote Hose. Wir kommen gerne und bringen alles Mögliche mit, was ihr braucht, um wieder gute Laune zu haben.
2: Genau, und wir versuchen auch, wie Ewald Lien, 79 Slides in eine PowerPoint reinzuquetschen und dann ja. immer hin und her zu springen. Das hat natürlich sehr zum Spaßfaktor
1: beigetragen. Ja, Sein Zitat, äh, sein bester Spruch heute war, ich habe die äh, Fußballlehrerausbildung mit einer glatten Eins abgeschlossen, aber ich hatte von nichts auch nur eine einzige Ahnung. Und mit diesem Zitat entlassen wir euch in die Ruhe der Podcast Plattform. <lacht> Gute Nacht. Bis dann.
2: Ciao.
0: Schreibt uns, liked uns. t timegolf
1: Tee-time, der Golf Podcast auch auf Facebook und Instagram. Tee-time